0: Я всех приветствую в новом сезоне подкаста лими ли В этом году мы будем говорить о стихах Иосифа Бродского. Сегодня у нас зимний эпизод, в котором речь пойдет о вещах и о том, как люди становятся вещами. Натюрморт Вера ла морте, твой окки» Чезаро повезе. Один Вещи и люди нас окружают, и те и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Я сижу на скамье в парке, глядя во след проходящей семье. Мне опротивил свет. Это январь зима. Согласно календарю, когда опротивит тьма, тогда я заговорю. 2. Пора. Я готов начать. Неважно с чего. Открыть рот. Я могу молчать. Но лучше мне говорить. О чем? О днях, о ночах? Или же ничего? Или же о вещах? О вещах, а не о людях. Они умрут все. Я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. 3. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промершие до дна. Я не люблю людей. Внешность их не по мне, лицами их привид к жизни какой-то непокидаемый вид. Что-то в их лицах есть, что противно уму. Что выражает лесть, неизвестно кому, 4. Вещи приятней, в них нет ни зла, ни добра, внешне, А если вник в них и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах, древоточец жук, Стенки, сухой мотыль, неудобно для рук. Пыль и включенный свет только пыль озарит, Даже если предмет герметично закрыт. 5. Старый буфет извне, Так же, как изнутри, Напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, Швабра и петрохиль пыль не сотрут. Сама вещь, как правило, пыль, Не тщится перебороть, Не напрягает бровь. Ибо пыль — это плоть времени, Плоть и кровь. 6. Последнее время я сплю среди бела дня, Видимо, смерть моя испытывает меня, Поднося, хоть дышу, зеркало мне ко рту, Как я переношу небытие на свету. Я неподвижен, два Бедра холодны, как лед, Венозная синева мрамором отдает. 7. Преподнося сюрприз суммой своих углов, Вещь выпадает из нашего мира слов. Вещь не стоит и не движется. Это бред. Вещь есть пространство, Вне коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, Распотрошить, сломать, бросить, При этом вещь не крикнет на мать. 8. Дерево, тень, земля под деревом для корней, Корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз Освобождает от данной системы ус. Он не ни Сдвинуть, не унести. Тень. Человек в тени, словно рыба в сети. Девять. Вещь. Коричневый цвет вещи, чей контур стерт. Сумерки. Больше нет ничего. Натюрморт. Смерть придет и найдет тело, Чья гладь визит смерти, Точно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. 10. Мать говорит Христу, Ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой? Как ступлю на порог, не узнав, не решив, Ты мой сын или Бог? То есть мертв или жив. Он говорит в ответ: Мертвый или живой? Разница, жена, нет. Сын или Бог, я твой, стихотворение натюрморт было написано летом. 1971 года, когда 31-летний Бродский проходил обследование в Ленинградской областной больнице у Финляндского вокзала с подозрением на злокачественную опухоль. Госпитализации сопутствовала большая кровопотеря и анемия. 22 июня Бродский писал своему другу Андрею Сергееву. «Вообразите себе такое кровостечение обстоятельств!» Из окон больницы, где я когда-то служил санитаром в морге и где сейчас нахожусь в качестве пациента, я смотрю на окна заведения «Кресты», где я тоже обретался некоторое время и где как раз тогда, в марте 1964-го, и началось то, результатом чего является мое здесь пребывание. Обнаружилась какая-то ерунда с кровью. Но мало того, гранича стеной с крестами, больница, в довершении всего, Другой стеной, а также своим фасадом, соседствует с заводом «Арсенал», где я совершал свои первые шаги – фрезеровщика, сверловщика, etc. Это было в 1956 году, 15 лет назад, и сейчас, видя, как в камерах загорается свет, я, имея, кажется, все основания не думать об имеющемся виде, как о перспективе, испытываю чувства совершенно не ностальгические, но ровно наоборот. Видимо, это и значит вернуться на круги своя впрочем, пес с ним. Симптомы болезни описаны и в стихотворении «Кровь моя холодна, колод ее лютей реки, промерзшей до дна» или «Два бедра холодны, как лед, венозная синева мрамором отдает». Страшный диагноз, к счастью, не подтвердился, но эти тяжелые личные переживания исподвигли Бродского на написание стихотворения о смерти, умирании веществе, вещественности и одушевленности. Человек неизбежно смертен. Вся его внутренняя жизнь, любовь, боль, страдание, счастье рано или поздно обратится в ничто. К тому же человек часто становится причиной страдания для другого. По сравнению с человеком, любая вещь, даже старый буфет, вечно и незыблема. Вещь легко переживает человека, потому что внутри нее не душа, а пыль, то есть прах, то есть в сущности пустота. Умирая, человек и сам становится вещью, неподвижной и пустой. В каком-то смысле это и есть бессмертие и благословение. Но ведь умирать от этого не легче. От осознания неизбежности смерти лирическому герою становится противна и жизнь, и люди. Легче думать о предметах, мертвых изначально. Ведь смертельно заболев, ты сам становишься ближе к ним. Стиль Бродского характеризуется своеобразным совмещением в текстах явлений бытовой действительности и метафизических вопросов. При этом лексика не всегда соответствует предмету. Рассуждения о посмертном существовании человека, смысле его жизни и творчества могут производиться в весьма грубых выражениях, способных покоробить неподготовленного читателя. Так, в стихотворении «Похороны бабо». Лирический герой, переживая потерю близкой женщины и размышляя о том, куда теперь отправилась ее душа, говорит «Я верю в пустоту, в ней как в аду, но более херово». Но бывает и наоборот. Бытовое окружение субъекта речи в стихотворении часто описано в возвышенном, даже архаичном классицистическом стиле. Связь лирики Бродского с русской литературной традицией была очень живой и сильной, даже неожиданные в условиях советской действительности. О нем говорили. Дали почитать его стихи, они какие-то архаичные. Я думал, что Бродского преследуют за авангардизм в духе Андрея Вознесенского или того пущего Виктора Сосноры. Или «Теперь так не пишут. Как так? Ну, муза там, Аполлон». На тюрморте тоже вульгарная, печальная, неприглядная действительность соседствует со страстным богоискательством – приводящим к важным открытиям духовного порядка. Такая тяга к сближению контрастов роднит Бродского с другим советским поэтом Борисом Слуцким, которого он знал и очень уважал. Например, стихотворение «Музыка над базаром» Слуцкий начинает так. «Я вырос на Большом базаре в Харькове, где только урны чистыми стояли, Поскольку люди торопливо харкали и никогда до урн не доставали» заканчивает строками, вызывающими в памяти евангельский сюжет об изгнании Христом торговцев из храма. В Евангелии от Иоанна об этом сказано. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Так же, как Христос базарных торговцев у Слуцкого, бичует музыка нового времени. Но время шло, скорее с каждым днем, и вот превыше колончи пожарной, Среди позорной погони базарной, воздвигся столб, и музыка на нем. И сердце билось весело и сладко, что музыки буржуи нипочем». И даже физкультурная зарядка латочников христала как бичом. О подобном же совмещении сакрального и профанного в Натюрморте пишет, например, литературовед Леонид Баткин, отмечая двусмысленность в строках, когда лирический герой объясняет нелепость создания стихов о людях, а не о вещах. «Они умрут, все. Я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. Метр стихотворения требует для правильного звучания поставить ударение на второй слог в слове «писать». Однако существует фразеологизм со значением «пытаться противостоять непреодолимым трудностям», в котором такое же точно слово требует ударения на первый слог «писать», а точнее, даже его еще более вульгарного и простречного синонима. Так вступают в конфликт ритм и смысл. Баткин пишет с одной стороны, смысл в этой строке буквальный, грубоватый. Это знак тупика, словесной невыразимости, отчаяния. Это броница немота. Однако откровенный прямой смысл поговорки скандированию не поддается. А все-таки и ритмическое ударение при всей натянутости указуемого им значения совсем не бессмысленно. Ведь писать о неизреченном – это бесплодный труд. Это писать на ветру. Похожий момент есть здесь же – ближе к финалу стихотворения. Присмотримся к строкам «Смерть придет и найдет тело, чья гладь визит смерти, точно приход женщины отразит». Душа, отлетая, словно видит оставляемое тело со стороны. Гладь тела отразит приход смерти, как приход женщины. В медицинской науке известно такое явление, как посмертный приопизм. По сути, это возникающая у трупов посмертная эрекция, особенно часто встречающаяся у висельников. Физиологическая реакция, вполне укладывающаяся в описание отражения телом прихода смерти, как прихода женщины. Любовь, как способность отражать любимого человека, между прочим, тоже нередкий мотив у Бродского. Вспомнить можно хотя бы знаменитые стихи «Ниоткуда с любовью», которые оканчиваются так. «Я взбиваю подушку, мы чащим ты, За горами, которым конца и края, В темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя. Любовь и смерть издавна отождествлялись поэтами. Бродский автор поистине космополитичный. Он был открыт влиянию не только русской, но и зарубежной классической литературы. Так, в следующей после упоминания отражения смерти в строфе лирический герой цитирует итальянского поэта Чезара Повеза «Смерть придет, у нее будут твои глаза». Причем те же слова, только уже по-итальянски, вынесены и в эпиграф стихотворения. Чезаро Повезы итальянский поэт и прозаик, творивший в первой половине XX века, в то время как в Италии у власти была фашистская партия. Как и Бродский, Павезе в какой-то момент по политическим причинам был осужден и оказался в ссылке. Как и Бродский, он был очарован англоязычной литературой и с помощью своих переводов открыл ее для итальянского читателя. Как Бродский в своем творчестве «Сознательно или нет» во многом подражал Уинстону Хьо Одену, так и повезы подражал Уолту Уитману. Даже в «Натюрморте» Бродский воспроизводит ритмику и сюжет стихотворения Одена 1 сентября 1939 года, в котором герой также вначале сидит в общественном месте и наблюдает за людьми, которые ему не нравятся. Потом размышляет об этом и все же приходит к утверждению необходимости христианской любви. В 1950 году, достигнув пика своей славы, получив национальную литературную премию за роман «Диалоги с Леука», 42-летний Повеза застрелился. Рядом с ним была найдена пачка его стихотворений, первая из которых начиналась строкой «Придет смерть, и у нее будут твои глаза». В дальнейшем эти стихотворения составили сборник с тем же названием. В предсмертной записке было сказано «Прощаю всех и прошу прощения у всех, ладно?» Только не надо сплетен. Но, конечно, без сплетен не могло обойтись. Говорили, что поэт покончил с собой из-за несчастной любви к киноактрисе Констанс Даулинг, за которой в разное время ухаживали Жан-Поль Сартер, Бернард Шоу и Эрнест Хемингуэй. Однако это лишь часть правды. Тяга к самоубийству была в душе на протяжении всей жизни. Это видно из его дневников. Любовь только обнажила эту тягу, стала поводом. Сам он писал об этом так. Вы не убиваете себя ради женщины. Мы убиваем себя, потому что любовь, любая любовь, раскрывает нас в нашей ноготе, страданиях, беспомощности, любви, разочаровании, судьбе, смерти. В глубине души разве я не держался за эту изумительную любовную историю, пока она длилась? Заставить себя вернуться к прежней мысли, моему давнему обольщению, получить основание опять думать, любовь – это смерть. Вернемся к натюрморту Бродского и смешению в нем высокого и низкого. Наконец, в натюрморте употребляется и прямо нецензурная лексика. Вещь, чтобы с ней не стряслось, не закричит благим матом. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить. При этом вещь не крикнет «Ебё на мать!». И всего через 24 строки мы видим совсем другую мать. Их даже мысленно невозможно поставить столь близко. Однако Бродский именно так и делает. Бродский не был религиозен в привычном понимании этого слова. Он вообще твердо не придерживался никакой идеологии, в том числе и в вопросах веры стремился найти золотую середину. Евангельская история при этом была для него близка и любима. Не зря только рождественских стихов еще при жизни поэта набралось на целый сборник. Он подписывал его словами от христианина-заочника. В связи с натюрмортом в одном из интервью Брудский говорил, что Христа он мыслит одновременно и предметом, и человеком. Христос выступает как Бог, а значит, Он вещь, поскольку с одной стороны существует вечно и априорно, вне времени, с другой является конструктом, местом в пространстве культуры, некой точкой на координатной прямой. И тот же Христос – страдающий человек, история о страдании которого – главный европейский сюжет на протяжении уже двух тысяч лет. Христос, как и лирический герой, объединяет в себе два сюжета – бытовой – страданию умирающего человека, и бытийный – философские размышления о смысле существования. Скрепляет их и выдвигается в качестве синтеза, хоть какой-то попытки примирить их. При этом Бродский никогда не считал ни одну из мировых религий необходимой и достаточной для того, чтобы утолить жажду человека в развитии и ответить на главные вопросы бытия. О Юлиане-отступнике, последнем римском императоре-язычнике и философе, который стремился возродить языческие культы как средоточие античной культуры, Бродский писал «Рискуя быть обвиненным в идеализации, хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием того, что ни язычество, ни христианство недостаточно сами по себе. Ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека». Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некого частичного вакуума, порождающее в лучшем случае чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой, не навлекая на себя проклятий, можно сказать, что она совмещает и то, и другое, за исключением разве что стоицизма и экзистенциализма. Последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства. Философия экзистенциализма с его утверждением абсурдности, бессмысленности человеческого существования, ощущения себя в пространстве и времени, сильно повлияла на творчество Бродского. Слово «абсурд» встречается и здесь, на Тюрморте, перекочевав прямиком из мифа о Сизифе Альбера Камю. Тот утверждает абсурдность человеческого существования перед лицом смерти. Пишет, «Мысль, что я есмь, мой способ действовать так, будто все имеет смысл, все это головокружительно опровергается абсурдностью возможной смерти. И осознание этой абсурдности дает человеку небывалую свободу и даже счастье, возможность действовать в этом мире без оглядки на Бога, отказавшись от религии и представления о бессмертии души, не страдая от собственной греховности. Еще одним символом экзистенциального ужаса в стихотворении выступают корни дерева, впивающиеся в землю. «Будущее обиталище тела героя». Дерево, тень, земля под деревом для корней, корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет. Дерево в этом значении восходит к образу дерева, олицетворяющему абсурд, бессмысленность, тошноту существования, как в романе Жанна Поля Сартра «Тошнота». И в романе Сартра, и в «Натюрморте» Бродского – Это воплощение ужаса и гнетущей бессмысленности существования. В «Тошноте» Сартра об этом сказано так. «Деревья зыбились. И это значило, что они рвутся к небу? Скорее уж, они никли. С минуты на минуту я ждал, что стволы их сморщатся, как усталый фалос, что они съежатся и мягкой черной складчатой грудой рухнут на землю. Они не хотели существовать, но не могли не существовать». Вот в чем загвоздка. И они потихоньку, без малейшего пыла, варили себе свои крохотные варева. Сок медленно, нехотя поднимался по сосудам, а корни медленно уходили в землю. Но каждую минуту казалось, что сейчас они плюнут на все и сгинут. Усталые, старые, они продолжали свое нерадивое существование, потому что у них не хватало сил умереть, потому что смерть могла их настигнуть только извне. Только музыкальные мелодии гордо несут в себе, как внутреннюю необходимость, свою собственную смерть. Но они ведь не существуют. А все сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно. Однако Бродский не отвергает идею Бога. Наоборот, в финале стихотворения он утверждает веру как ответ на последние вопросы. Друг и биограф-поэта Лев Лосев, который, к тому же, много изучал и анализировал его литературное наследие, считал, что для понимания смысла натюрморта решающую роль играет композиция стихотворения. Оно состоит из десяти равных пронумерованных частей. Это не просто так сделано, а для того, чтобы мы могли сопоставить их друг с другом. Первые девять частей – это авторский монолог от первого лица на тему смерти, в котором противопоставлены люди и вещи. Части 1, 3 и 6 о человеке, себе, в них фигурируют Я. Я сижу на скамье, я готов начать, я не люблю людей. Я сплю среди белого дня. Симметричны по отношению к частям 1, 3 и 6 в девяти частной структуре части 4 и 7, 9. Они о вещах: о дереве, камне, пыли и вещах предметах вообще. «Я» в них отсутствует. В центре всей конструкции – часть пятая. В ней лирический герой приглядывается к буфету. «Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-дам-де-Пари». Эти строки напоминают о чеховском вишневом саде и его герое Гаеве, рассуждающем о шкафе в старом помещичьем доме, который героям предстоит скоро покинуть. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик. Гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно сто лет тому назад. Каково, а? Можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак, книжный шкаф. Да, это вещь. Ощупав шкаф. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая сквозь слезы в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Бродский в своем стихотворении иронически переосмысляет этот монолог, противопоставляя буфет, предстающий незыблемой твердыней, огромным нотр маленькому человеку с его малодушными страхами. В девятой части, завершающей монолог на тему смерти, она приходит к герою, самому ставшему объектом приложения ее силы, способному только отражать ее присутствие. Чазаре Повезы писал «Придет смерть, и у нее будут твои глаза. Это будет словно увидеть себя же в зеркале мертвого, воскресшего То есть глаза смерти – это не только глаза возлюбленной, но и глаза самого лирического героя. В последний миг жизни все трое сливаются. Исследователь Денис Адлерберг говорит об этом. Умереть – значит увидеть себя со стороны, в зеркале, осознать свою самость, а заодно пленность и тщетность жизни. Герой осознает, что пыль – это плоть времени, плоть и кровь что и он, и все люди, в конце концов, сольются воедино и станут пылью. И это единственный путь слиться с вечностью. Он понимает это, но ему все равно страшно и не хочется умирать. Впрочем, он уже не то чтобы жив. Его жизнь теперь скорее не бытие на свету. Но стихотворение этим не заканчивается, как по-бродскому «Жизнь души не кончается смертью». Нарушая симметрию частей, появляется часть десятая. Уже не монолог, но диалог – квази-евангельская сцена, в которой речь идет о воскресении. Разница между жизнью и смертью стирается, поскольку главное – любовь. Разницы нет, постольку, поскольку я твой. Вне этих связей человек человеку вещь. Как ни импонировало Бродскому мужественное одиночество человека абсурда по Камю, на последние вопросы он все же отвечает в традиционно христианском духе. И не только в натюрморте. Тема любви как спасения проходит через все последующее творчество Бродского. Вопреки провокативному «я не люблю людей», он позднее скажет «Многие, собственно все, в этом, по крайней мере, мире, стоят любви». Эпизода, описываемого Бродским, в «Евангелии нет». Существует мнение, что эта сцена написана под влиянием поэмы Ахматовой «Реквием», которая тоже состоит из десяти частей. Причем в финальной также, без очевидной связи с предыдущими, описывающими ужас матери репрессированного сына, даны два евангельских эпизода. Она называется «Распятие», и эпиграфом к ней служат слова из 9-го Ирмоса православной предпасхальной литургии «Не рыдай меня, Мати, во гробе зряще». Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал – «По что меня оставил, о матери, О, не рыдай мне!» Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Ахматовским влиянием также можно объяснить и архаичная жена, с которым Христос обращается к матери. Неспроста в июне 1971 года, Бродский в своем стихотворении пишет о зиме. Смерть, замирание и замерзание. Бесчувственность смерти – это холод души. Тут, кстати, можно найти коннотации с творчеством Михаила Лермонтова, чей лирический герой также одинок в окружении людей. Как часто пеструю толпою окружен, Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, При шуме музыки и пляски, При диком шепоте затверженных речей, Мелькают образы бездушных людей, Приличием стянутые маски. Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки, Наружно погружаясь в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту Погибших лет святые звуки. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, И шум толпы людской спугнет мечту мою На праздник незванную гостью, О, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Герой Бродского также внешне равнодушен, холоден, но внутри у него все кипит сомнением и страхом. Однако, как будто помимо его воли, в его сознании рождается мечта. Христос утверждает бессмертие души через любовь. И эту мечту уже ничто не спугнет. Она отвечает на все вопросы. Сегодня, 28 января 2024 года, исполняется 28 лет со дня смерти Иосифа Бродского. Он умер всего в 55 лет ночью в Нью-Йорке. Не выдержало уже неоднократно подводившее сердце. Обессмертило его слово. Иногда слово уже как будто перестает принадлежать поэту. И это может смутить или испугать. На мемориалах Евгения Пригожина в прошлом году Также появились таблички, цитирующие последнюю часть Натюрморта. Мы начинаем цикл рассказов о стихах Бродского именно со стихотворения о смерти, в надежде к финалу также убедиться в надежности слова любви перед лицом абсурда человеческого бытия. Напоследок предлагаю послушать Натюрморт снова, уже в исполнении автора. А мы прощаемся до следующего месяца. Ставьте подкасту лайки, добавляйте в избранное, советуйте друзьям. До встречи.
1: Вещи и люди нас окружают, и те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Я сижу на скамье, в парке, глядя во след, проходящей семье. Мне противил свет, это январь, зима, согласно календарю. Когда противит тьма, тогда я заговорю. Пора, я готов начать. Неважно, с чего открыть рот, я могу молчать, Но лучше мне говорить о чем, о днях, о ночах, Или же ничего, или же о вещах, О вещах, а не о людях, они умрут все, Я тоже умру, это бесплодный труд, Как писать на ветру. Кровь моя холодна, Холод ее людей, реки промерзшие до дна, Я не люблю людей, внешность их не по мне, Лицами их привид К жизни какой-то непокидаемый вид Что-то в их лицах есть Что противно уму Что выражает лезть, Неизвестно кому Вещи приятней в них Нет ни зла, ни добра внешне А если в них, в них И внутри нутра Внутри у предметов пыль Прах, древоточец, жук, стенки Сухой мотыль неудобно для рук пыль И включенный свет только пыль зарит, Даже если предмет Герметично закрыт. Старый буфет извне, Так же, как изнутри, Напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, Швабра и Петрахиль. Пыль не сотруд, Сама вещь, как правило, Пыль не чится, перебороть, Не напрягает бровь, Ибо пыль — это плоть времени, против и кровь. Последнее время я Сплю среди белого дня, Видимо, смерть моя Испытывает меня, поднося хоть дышу. Зеркало мне ко рту, Как я переношу Небытие на свету. Я неподвижен, два, Бедра холодны, как лед, Венозная синева Мрамором отдает. Переподнося сюрприз Суммой своих углов, Вещь выпадает из Миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь из пространства вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить. При этом вещь не крикнет, ебя на мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней, корни. Их переплет, камень, челичный груз. Освобождает от данной системы уз. Он неподвижен ни сдвинуть, ни унести тень. Человек в тени, точно рыба в сети. Вещь коричневый цвет. Вещи, чей контур стерт. Сумерки, больше нет ничего. Но тюрьморт смерть придет и найдет. Тем, отчая гладь визит, смерти точно приход. Женщины отразит, это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет, у нее будут твои глаза. Мать говорит Христу, ты мой сын или мой Бог? Ты прибит к кресту, как я пойду домой? Как ступлю за порог, не поняв, не решив? Ты мой сын или Бог, то есть мертв или жив? Он говорит в ответ, мертвый или живой, разницы же, но нет, сын или Бог, я твой.